0: Escuchando conferencias a Viva México. Dice la palabra de Dios en Marcos, capítulo 14. En el verso 32 en adelante, quisiera ver el, eh, bueno, el verso 34. Dice: y, y, y les dijo Jesús: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos, eh, quedaos aquí y velad. Verso 37. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo: a Pedro Y yo quiero que puedas mirar en este pasaje De la escritura a Pedro como la iglesia Como tú y como yo A Pedro le dijo Sobre esta roca edificaré mi iglesia Así que cuando vemos a Pedro Aquí en este pasaje podemos ver a la iglesia Así que yo quiero que lo puedas ver Personalmente en tu vida Y a la iglesia también en el mundo amén Dice Pedro ¿Simón duermes? ¿No has podido velar una hora? Y le, vuelvo a, y le volvió a decir, velad y orad, son instrucciones claras de nuestro amado Señor Jesús Ante la noche o la peor noche que se ha vivido a lo mejor en, en la historia Y haciendo alusión a ese momento cuando Cristo ya no partirá sino que ahora vendrá Y, 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 y nos dice las instrucciones claras de cómo estar en Marcos 13 lo leía el día viernes que les habló de cuando Él viniera y les dio las mismas instrucciones. Les dijo, mirad, velad y orad. Así que aquí, antes de que Él partiera, les dijo, mirad, que estuvieran velando y estuvieran orando para que no entraran en tentación. Eso es lo que les dice el verso 37, en el 38, perdón, para que no entréis en tentación. Porque el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y lloró, diciendo las mismas palabras y al volver... Verso 40 Otra vez Los halló como Durmiendo Dos veces dice Los halló durmiendo Verso 37 Y en el verso 40 Los halló durmiendo Creo que en esta segunda parte Hablando de que Cristo viene Por segunda vez Viene Cristo por su iglesia Y viene por una iglesia Que esté velando Orando Y que tenga una visión espiritual Pero miren lo que dice Al final de este verso 40 Dice porque los ojos de ellos, repítelo fuerte porque los ojos de ellos tú que estás también ahí en casa aunque no te escucho pero en la fe sé que lo estás repitiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño Jesús les dijo mirad ojos cargados de sueño evidentemente nos bloquearán nuestra visión espiritual unos ojos cargados de sueño por lo tanto no podrán velar mantenerse alertas, despiertos y evidentemente no podrán orar. Así que a lo mejor hoy la iglesia en su general están con los ojos cargados de sueño. En otra versión o más bien en otro, en otro evangelio, no recuerdo si es en, en Lucas, que dice que sus ojos estaban cargados por la tristeza. Y, y creo que ha habido una tristeza en el mundo entero. Hay un desconsuelo, hay una desesperanza y hay mucha tristeza por tantas pérdidas. Y a lo mejor la misma tristeza y ese espíritu de tristeza ha invadido, esas tinieblas han invadido y a lo mejor tienen tus ojos cargados de sueño. Pero hoy tienes que tomar una decisión, levantarte y resplandecer de nuevo bajo la luz de Cristo. Estar velando y estar orando, que la vida de oración arda, que, la, que, que te mantengas como un vigilante sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu espíritu sobre todo. Estar velando y mantenernos alertas y despiertos ante los ataques y las tentaciones porque la única forma de eh, contrarrestar las tentaciones del enemigo será velando y orando Ahí nos dio la clave porque tentaciones seguiremos teniendo. Seguirá habiendo tentaciones La tentación no se irá a Jesús fue tentado Tú serás, si, 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 seguirás siendo tentado Pero cómo te encontrará velando Y orando, te encontrará despierto Y en oración para que no entres En tentación o puede ser que ya Hemos entrado en tentación A lo mejor hoy la iglesia en, 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 Podemos escuchar tantas cosas y, y muchos que han entrado en la tentación En la tentación de ir a reinar Por encima de los árboles, de ser Prominentes de poner sus intereses por encima de los principios de la palabra y estamos viendo que a la, eh, eh, que, que una iglesia que está entrando en una tentación Velar y orar dijo, dijo Jesús no velar amada iglesia te lo decía el viernes es el presagio del pecado de traicionar a Jesús de desertar en la vida cristiana y el camino que Él nos ha encomendado y abandonarlo. De abandonar nuestras convicciones por abrazar intereses personales. De abandonar la obra de Dios la cual nos fue encomendada por cualquier baratija que el mundo te ofrece. Abandonar tu llamado por seguir seducciones baratas que te ofrece este mundo. Y abandonar al Espíritu Santo por ir a reinar sobre los árboles como dice Jueces capítulo 9. Abandonar el aceite, la dulzura y abandonar el mosto que nos da, que es el, un símbolo del Espíritu Santo. Aquello que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy no les enviaría al Consolador, uno igual a mí, un paracletos. Así que el Espíritu Santo nos lleva a Jesús y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos hace mantenernos alertas y despiertos, pero cuando lo abandonamos, entonces caemos en un letargo espiritual. Nuestros ojos se empiezan a cargar de sueño. Ojos cargados de sueño habla de discípulos, de creyentes que se han rendido a la comodidad del sueño, del sueño espiritual. A lo mejor en este tiempo que estuviste conectándote desde casa, te acomodaste y, y ya no valoras las transmisiones. A lo mejor en un inicio decías, wow, qué padre. Pero conforme fue pasando el tiempo, el fuego se apagó porque dejaste de velar y de orar. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice, vuélvete a levantar, vuélvete a, respl vuelve a resplandecer y, y vuélvete a encender, vuélvete a avivar. Esa palabra, yo dormía pero mi corazón velaba. Velar significa... Avivarte y Dios desea que nos mantengamos con un fuego encendido Como aquellas vírgenes de esa parábola Esas vírgenes prudentes que su lámpara está ardiendo continuamente Para no entrar en tentación Los ojos cargados de sueño son armas que están adormiladas Y esas almas adormiladas entonces son almas que son fácilmente tentadas El adormecimiento, escucha bien iglesia te mantiene insensible a la dirección de Dios, te mantiene insensible al sacrificio de Jesús y te mantiene insensible a la necesidad que está a tu alrededor. Ya no más miras tus intereses y cómo tratar de protegerte ante las tinieblas que se ciernen y los enemigos que se ciernen, buscas cómo protegerte y ya no ser luz, sino ser resguardado y no entrar en conflicto cuando Cristo te dice, reconóceme delante de la gente, porque todo aquel que no me reconozca y me niegue, yo lo negaré delante del Padre. El adormecimiento, los ojos cargados de sueño, había hecho a los discípulos, porque dice que no solo a Pedro lo, lo halló así, sino halló a todos, lo dice otra vez, los halló durmiendo y los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Los había hecho inconscientes del mal Escucha bien, los había hecho inconscientes del mal Y los dejaba indefensos ante el ataque que estaban por recibir Pedro dijo, aunque todos escandalicen Yo no me voy a escandalizar de ti Yo no te voy a traicionar Yo estoy dispuesto aún a morir por ti Jesús Y Jesús le dice, antes de que cante el gallo, Pedro me negarás tres veces Venía, Jesús estaba advirtiendo A su iglesia Jesús estaba advirtiendo a su iglesia Que venía un ataque Y que tenían que estar despiertos Y velando para no entrar en la tentación De negar a Jesús Quiero trasladarlo a este tiempo Porque eso sigue siendo estos días En medio de la oscuridad Que ha pasado a través de esta pandemia Y se sigue sirviendo las tinieblas Cómo estamos y cómo hemos atravesado la noche más oscura en el mundo. Nunca se había vivido una pandemia. La noche más oscura en el mundo se está cerniendo sobre las naciones, pero sobre nosotros, dice el Señor, aquellos que velan y oran y que se mantienen con su visión espiritual, no con sus ojos cargados de sueño, inconscientes, insensibles a la dirección de Dios, inconscientes ante el mal y también no prevenidos contra el ataque son aquellos que sobre ellos resplandecerá la gloria de Dios. Amanecerá el Señor, viene un nuevo amanecer, viene la luz, viene un avivamiento. Sobre ti será vista la gloria de Dios. Te lo profetizo, lo hablo. Sobre ti será vista la gloria de Dios. Aquellos que velan y que oran, que se mantienen alertas, que no son inconscientes ante el mal que se está sirviendo en el mundo. Los ojos de los discípulos se cargaron de sueño. ¿Qué perdieron? Mirar, discernimiento, visión espiritual Jesús dijo mirad, no perdamos la visión Y cuando no pierdes la visión entonces podrás estar alerta, velando Y cuando estás alerta, velando y estás atento te mantienes entonces en una vida de oración Que perdieron discernimiento, perdieron visión, perdieron fuego y perdieron la pasión En la hora más difícil de su Maestro, de su Amado, de su Señor no pudieron velar con Él una hora. ¿Será que la iglesia está hoy así sin velar una hora y cayendo en la tentación de lo que el mundo está ofreciendo y abrazando las doctrinas, abrazando lo que el mundo está diciendo y ha entrado en una tentación que ha cargado sus ojos de sueño. ¿Qué vivió Jesús en la peor noche, en la peor oscuridad? Vivió traición, Judas lo traicionó y lo vendió. ¿Qué vivió? Infidelidad. Miran lo que dice Marcos, ahí adelante, Marcos capítulo 50. Marcos capítulo 50. Entonces todos los discípulos, discípulos dejándole huyeron. ¿Qué se está viviendo en la peor noche? Traiciones. ¿Qué se está viviendo en la peor noche? Infidelidades. Gente que abandona el llamado Gente que abandona la iglesia En el mundo tantas Deserciones que estamos viendo Desertan por cualquier Baratija, cualquier resentimiento Cualquier tontería Desertan Y no se dan cuenta que no están desertando Solamente de un Lugar, están desertando De su llamado, están desertando De seguir a Jesús Fielmente Escúchame bien, hay traiciones, hay infidelidades, en la peor noche lo estamos viendo Pero hay otros que están velando y llorando, hay otros que están velando y llorando Y sobre ellos dice Dios, amanecerá la gloria de Dios Es la amada iglesia sobre la cual Él va a resplandecer Dice que le dejaron y huyeron, verso 53, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes Los ancianos y los escribas Los peores enemigos de Jesús Verso 54 Y cómo estaba la iglesia Y la iglesia seguía a Jesús de lejos Amados En la peor noche Tenemos que estar más cerca de Jesús que nunca porque si no, entonces te encontrarás traicionando, te encontrarás desertando, te encontrarás en infidelidad espiritual, desertando al llamado que Dios te ha dado. Así lleves un año, dos años, quince años o treinta años de cristiano. Estamos viendo deserciones. ¿Por qué? Porque el trigo y la cizaña crecen juntos, dijo Jesús. Pero en un momento serán separados. Y puede ser que hoy hayas crecido con gente, estaba hablando en el mundo y otras naciones, o a lo mejor tú estás aquí, hayas crecido con gente, pero de repente uno desertó y tú te quedaste. La cizaña y el trigo están siendo separados. Jesús lo dijo, no lo dije yo, Jesús lo dijo. Y Él separa y prueba tu fidelidad. ¿A quién? ¿A Cristo? Yo he tenido que ser probado en amistades en mi vida y tengo que decidir seguir la obra de Jesús o oh, mi deseo almático. No hay de otra. No hay medias tintas, iglesia. O eres frío o eres caliente, pero a los tibios Él los vomitará de su boca. Porque el tibio cree que Dios le habla, pero puede estar lejos de su llamado. No, no es así. No se puede vivir así Es el tiempo donde la iglesia tiene que Caminar cerca de Jesús en la peor Noche la iglesia Pedro Dice y le siguió de lejos Y sabes hasta dónde le siguió Hasta dentro del patio del sumo sacerdote Los peores enemigos de Jesús Ahí se alió Pedro Y estaba sentado con los Alguaciles calentándose al Fuego amados Pedro Le siguió de lejos quienes Siguen a Jesús de lejos están en Camino a negarle quienes siguen a Jesús de lejos es la evidencia de la tibieza espiritual Porque ni le abandonan por completo pero tampoco se atreven a reconocerlo Qué silencio Yo sé que esta palabra es necesaria para este tiempo iglesia Esta palabra es necesaria para este tiempo Espero que lo tomes como un bálsamo sobre tu cabeza, porque que un justo nos corrija nos hará un favor y será como un bálsamo. ¿Me entiendes? Es el Espíritu de Dios corrigiendo para que en la peor noche no desertemos, para que en la peor noche, porque esto solo fue un ensayo. Escucha bien, esto solamente es un ensayo De lo que viene, cosas peores vendrán Pero Jesús dijo Mirad, velad y orad Haga eso iglesia y te mantendrás encendido En fuego, te mantendrás enamorado Que cuando yo venga Te pueda encontrar velando Que te pueda encontrar no durmiendo Ni tus ojos cargados de sueño Sino con una visión espiritual Encendida, tus ojos como una antorcha Mirando lo que otros no ven Viendo lo que otros no miran, pero mirando lo espiritual para caminar hacia tu llamado. Seguir a Jesús de lejos es, el, es abandonar el privilegio de ser llamado discípulo de Jesús. ¿Qué estaba abandonando Pedro? El honor más grande que tenemos, ser llamado discípulos de Jesús. Iglesia, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Amados, tienes el honor más grande para caminar en esta tierra, tienes el honor más grande para caminar en esta tierra, que puedas caminar con orgullo, de decir soy un discípulo de Jesús, que no va a desertar, que no va a traicionar, que no le negará. Que seguirá adelante a pesar de los ataques que vengan. Porque seguir a Cristo de lejos es el retiro silencioso y poco a poco de, de tu vida espiritual y de tu vida de comunión con Jesús. Seguir a Jesús de lejos es seguir un método que satisface nuestra conciencia siguiendo a Jesús y a la vez salvar nuestra reputación al hacerlo de lejos. Hay muchos que están más interesados en salvar su reputación. Como un Saúl que le dijo a Samuel, solo te pido una cosa, reconóceme delante de todos los ancianos. Pero había perdido al Espíritu, había perdido su llamado, había perdido la unción. Porque hay algunos que están buscando más su reputación, sus intereses personales, sean cuidados. Que el honor de ser llamados discípulos de Jesús. ¿Qué sucede en la noche más oscura? ¿Qué estamos viendo? Gente que siga a Jesús de lejos. Gente que siga a Jesús de lejos. ¿Y qué sucedió con Pedro? Dice el verso 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles. Y estaba sentado. Siga a Jesús de lejos. Y te encontrarás sentado en la misma mesa. Que los enemigos de Jesús. Creyendo. Que les estás compartiendo. Pero la realidad. Es que ya abrazaron tu corazón. Dice que Pedro entró Sentándose con los alguaciles Y dice Y calentándose al fuego ¿Qué perdió Pedro? ¡El fuego! ¿Qué perdió Pedro? ¡El fuego! ¿Qué perdió la iglesia? ¡El fuego! Iglesia Vuelve al Espíritu Santo Iglesia Vuelve al Espíritu Santo Pedro perdió el fuego. Buscó el fuego en el lugar incorrecto. Hay una iglesia que abandonó el fuego y está calentándose en el lugar incorrecto. Pedro se sentó con los enemigos de Cristo, con los enemigos de su maestro, con los enemigos de su amado. ¿Dónde te encuentras tú hoy tú? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Con quién te estás sentando a la mesa? Pedro se ha Unos instantes antes En esa misma noche En la noche más oscura Jesús partió el pan Y les dio de la copa Y les dijo Este es mi nuevo pacto Y este es mi cuerpo Que por vosotros Que por vosotros Que por ti será quebrado Pedro Y Judas le traicionó Pedro Le siguió de lejos los demás huyeron y desertaron. Lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Y el Salmo 1, 1-1, 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores Ni en silla de escarnecedores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Pedro se sentó Con los escarnecedores Los peores enemigos de Jesús Los que lo golpearon Los que se mofaron Los que se burlaron de él Los escarnecedores Con eso se sentó Y se estaba calentando en la peor noche Cuidado de no sentarte De no andar Como dice la palabra No anduvo En consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores otra, otra otra versión dice Ni se detuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Los escarnecedores, escucha bien Son aquellos que desprecian y se burlan ellos son los que se oponen absolutamente a Dios También muestran oposición a los principios de la palabra Proverbios 3, 31 al 34 dice así, escucha bien No envidies al hombre injusto, ni escojas, ni escojas ninguno de sus caminos porque el Señor abomina al perverso, mas su comunión íntima, su comunión íntima, su comunión íntima es con los justos. La maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá a la morada de los justos. Ciertamente él, 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 él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Amados, el Salmo 1.1 está hablando de tres grados de comunión. El que anda, andar en consejo de malos, estar en el camino de pecadores y en silla. Descarnecedores, de consejo Significa permitir que tu vida O mi vida sean guiadas Por otros siguiendo la sabiduría De este mundo en lugar de la de Dios Y tus pastores ¿Dónde está recibiendo Consejo? Escucha bien lo que dice El Salmo 1.1 Ni anduvo en consejo de Malos ¿Por qué la palabra de Dios no lo dice de esta manera? Bienaventurado el hombre que anduvo en el consejo de sabios. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes andar en consejo de sabios, pero también andar en consejo de malos. Y dice la palabra que es bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Aquellos que te van a dar una sabiduría humana y te van a tratar en tu matrimonio hacia tus hijos, hacia tu vida económica o incluso a lo mejor hacia tu vida espiritual y darte cuenta que no debo de andar, es bienaventurado, es mil veces feliz aquel que anda solamente en el consejo de Dios, o sea que no anda, que no anduvo en el consejo de malos, es un acto de comunión, quiero que te des cuenta, estar en el consejo de malos es un acto de comunión y Jesús dice la comunión íntima es con los justos, aquellos que no andan en el camino de los malos, de los pecadores, que no están en el consejo de los malos, y mucho menos se han sentado a la silla Pero es una escalera descendente Tú empiezas aquí En el consejo de los malos Después bajas y andas Con los pecadores Pero después ya te sentaste a la mesa Con los escarnecedores y hoy tienes que levantarte y resplandecer y decir yo renuncio a la silla, renuncio a este camino Y renuncio a este consejo para tomar el consejo de Dios, para andar en el camino que es Jesús Y solamente sentarme bajo la sombra del deseado y su fruto será dulce a mi paladar Son actos de comunión que abrazan tu espíritu, quién ha abrazado tu corazón quien ha abrazado tu espíritu, hay una iglesia que a lo mejor está abrazada por los malos, los pecadores y los escarnecedores, pero hay otra que se levanta a velar, a orar, y se levanta aún de madrugada y dice Señor, aunque tinieblas se llenen las naciones, aunque oscuridad llene el mundo, sobre nosotros, sobre nosotros Dios resplandecerá tu gloria. Salmo 1.1 Habla de comunión Y de comunión íntima El que anduvo en consejo de malos Andar guiados por la sabiduría de este mundo En lugar de la de Dios y sus ministros Cuídate de aquellos que te dicen No es necesario que te congregues Cuídate de aquellos que desertan de la iglesia Cuídate de aquellos que andan Diciendo yo escucho la voz de Dios No, no pasa nada, no pasa nada Si no te congregas ¡Ey! ¡Cuídate de ellos! El que anduvo el consejo de malos porque después te encontraré caminando con pecadores Y después te, te encontraré ya sentado en la silla de los escarnecedores Camino significa este estado de comunión Significa estar en el mismo sendero de aquellos que pecan habitual y lamentablemente Y silla significa tener el mismo punto de vista que el escarnecedor wow. Dios nos libre Estar en cualquiera de esos tres niveles Yo solo quiero estar sentado Bajo la sombra del deseado Esa es la iglesia Es la amada Bajo la sombra del deseado me senté Y su fruto es tan dulce Que no me gusta Ni el consejo de los malos Ni el camino de los pecadores Y mucho menos la silla de los escarnecedores yo ya tengo una silla en la mesa del rey y esa no la voy a abandonar, hay una silla en la mesa del rey, yo no me quedaré parado, yo me sentaré con él, comeré con él y él conmigo, él me lo dijo, ábreme la puerta de tu corazón Toño y entraré a él y comerás conmigo y yo contigo, eso es lo que él te dijo, no lo sueltes, no lo abandones vuelve a amar a Jesús como aquel primer día la silla de los escarnecedores puede parecernos cómoda y aparentemente elevada y sublime pero está muy próxima a la puerta del infierno huyamos de ella iglesia levántate y resplandece. Levántate de esa silla y resplandece. Mira con quién convives. Mira con quién has convivido en semanas anteriores. Mira con quién te has sentado a la mesa. Amados, mira con quién te has sentado a la mesa. Mira lo que has hablado. Mira lo que te han dicho. Mira lo que te han susurrado. Cuidado si, si te han dicho Mira a tus pastores, mira a sus errores Cuidado porque te vas a encontrar Un día fuera de estas puertas Cuidado de lo que estás escuchando Y aquellos que señalan Que tengas un fervor para callar las bocas Y decir yo me mantendré fiel y leal A lo que Dios me ha llamado Por lo tanto me mantendré fiel A los hombres de Dios Me estás entendiendo Cuida con quién convives te lo vuelvo a decir Y que se te graben estas palabras Bienaventurado es El que no anduvo en consejo No anduvo en consejo No caminó con pecadores Y no se sentó a la silla Es un descender Y la vida del justo en iglesia Dice la palabra es aquella que va en ascenso Hasta que el día es perfecto ¿Cuál es el día perfecto? El día que Él venga El día que Él venga Que encuentre una iglesia despierta Velando y llorando Con una visión espiritual clara de, lo, de las cosas por venir Para no caer ni entrar en la tentación Amados, amados aunque te parezca sublime la silla de los escarnecedores Suéltala porque muchos están vendiendo sus principios Están vendiendo, oh están vendiendo, están vendiendo sus principios Por cualquier plato de lenteja El Salmo 1 nos habla de un descender Para aquellos que siguen a Jesús de lejos Que no velan y abandonan la oración Dice no anduvo en consejo de malos El concepto de anduvo, escucha bien Ese concepto de anduvo no es un simple andar es el sentido de dirección De escoger o elegir por propia voluntad ese camino Cuidado Ni estuvo en camino de pecadores Ese concepto de estuvo Va mucho más allá de un simple estar iglesia Significa que la persona decide quedarse parada En un lugar porque ahí encuentra y se encuentra a gusto Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Escarnecedores son los que desprecian, se burlan, se mofan, son hombres cínicos y descadados quienes hacen algo inadecuado y sin disimulo. Consejo de malos, al malo no le preocupan las cuestiones espirituales, no hay celo por la salvación y por las cosas de Dios. Aconseja a todos Aquellos que se relacionan con él A que adopten su misma postura Escucha bien A que adopten su misma postura Habrá gente en el caminar Que te va a querer hacer Aceptar su postura Y tú tienes que decir No No Hay un consejo que yo he recibido Del Espíritu de Dios Y de su palabra No voy a aceptar el consejo ni más me mantendré en esa postura Escucha bien Te dirán ¿Qué es eso de velar y orar? Te dirán Olvídate de velar y de la oración Olvídate de meditar la palabra Olvídate del arrepentimiento El consejo de los malos Se mueve bajo esta motivación No hay razón ni motivo Para hacer tales cosas No te congregues, no pasa nada Busca la iglesia que te acomode, la que te guste, la que se acomode a tus ideas, la que, la que, aquella que lama tus heridas en lugar de aquella en la cual vas a ser sanado. Se mueven bajo esta motivación, basta de ser una persona honrada y de principios morales. No hay necesidad de inquietarse por temas espirituales para el que al final te vaya bien, no te preocupes, no pasa nada. Y cuando llegas a la silla de los escarnecedores Estos son los que han roto La manera absoluta y definitiva Ha roto de manera absoluta y definitiva Con todo tipo de sentimiento espiritual y moral Te lo vuelvo a decir Cuando te estás sentando a la silla de los escarnecedores Ya llegaste a un punto Donde se ha roto de manera absoluta y definitiva Todo tipo de sentimiento espiritual y moral Vende Vende sus principios espirituales Sin ningún remordimiento El escarnecedor Se ha sentado en la maldad Se recrea en la impiedad Y se mofa de todo pecado, De todo concepto de pecado Como diciendo no pasa nada Una raya más al tigre No pasa nada Un pecado más, ¿qué va a pasar Dale rienda suelta a tu carne No pasa nada Pedro Siéntate aquí a calentarte No, no pasa nada Son aquellos que su conciencia se ha cauterizado hasta el punto que lo único que cree es aquello en lo que no cree. Te lo vuelvo a decir, su conciencia se ha cauterizado a tal punto que lo único que cree es aquello que no cree. Abandonó su creencia en la palabra y en los principios de la palabra. Aquello que creía es lo que ya no cree. Dios nos libre y que si hoy estamos en esa silla, nos levantemos y vengamos de nuevo bajo la sombra del deseado. Para que su fruto vuelva a ser dulce a tu paladar, abandonaste el fruto, las delicias, su presencia, su palabra, meditar en ella de día y de noche y todo lo que harás prosperará. Es lo que habla el Salmo 1, pero lo principal es el verso 11 Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni, ni, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amados, la silla de los escarnecedores es la ambición de mando, es la ambición de mando, los apetitos de gloria humana. Este es un virus contra el cual no, pone, no ponemos tanto esmero y nos daña al punto de vender nuestras propias convicciones y negar a Jesús y alejarnos por completo. Amados, hay virus peores que el coronavirus. Y sabes que veo una iglesia que atiende más a la vacuna para librarse de este coronavirus y el virus del pecado de la rebelión. ¿Qué tanto has tratado con ella? ¿Qué tanto has tratado en tu corazón? Aquella, la, la murmuración, la queja, aquello que te está apartando de la vida espiritual, aquello que te ha apartado de la comunión verdaderamente estás buscando la cura para tu vida acercándote al sanador, al médico de médicos que es Jesús para que sane tu vida del verdadero virus que te destruye y que te aleja de Dios para siempre verdaderamente estás poniendo atención en tu vida espiritual yo espero que haya una sonrisa detrás de ese tapabocas porque yo creo en una iglesia que va a levantarse y resplandecer que no va a vender sus principios por cualquier baratija y por cualquier plato de lentejas que no se va a vender por cualquier cosa que el mundo les ofrezca porque lo que hoy creen y los que creen en Jesús seguirán creyendo hasta el último día de su vida, que no se sentarán en la silla de los escarnecedores ni se calentarán con ellos amados, bienaventurado bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado Pedro se sentó a calentarse bajo el fuego de los enemigos de Jesús Y cuando hemos llegado hasta el extremo de encontrar calor en los, en, entre los enemigos de Jesús Estamos preparados para el siguiente paso, negarlo Esa es la vida antes de que cante el gallo iglesia ¿En dónde está hoy nuestra condición espiritual? Medita medita aquel que medita en, en su palabra de día y de noche todo lo que haga prosperará será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que su hoja no cae siempre estará verde y dará su fruto a su tiempo amados es como Jesús te ve pero hoy eres eso ese es tu destino pero estás caminando hacia ese destino cuál es el consejo que estás siguiendo cuáles son las voces que estás siguiendo Pedro se calentó con aquellos que decían ¿sigues a ese Jesús? Ah, si sí, tú eres uno de ellos no te hagas ni lo conozco dijo Pedro Uf, qué palabras Señor líbrame que un día me encuentre diciendo esas palabras yo lloraba cuando leía eso Señor yo no quiero llegar hasta el punto donde diga no te conozco y dice la escritura en Lucas creo o en Juan no recuerdo Jesús alzó la mirada y lo miró y Pedro lloró amargamente Esa mirada que le decía Pedro De verdad no me conoces Pero yo sí te conozco a ti Volveré Volveré antes de que cante el gallo Y te daré una segunda oportunidad Vemos a Jesús después volviendo Y dice antes del amanecer Estaba Pedro pescando Les dijo hijitos No tienen algo que comer y yo creo que en ese momento cantó el gallo Yo creo que en ese momento cantó el gallo Y se acerca Jesús a Pedro y le dice Pedro me amas Señor tú sabes que te quiero Pedro me amas Señor tú sabes que te quiero Pedro me amas Le dio una segunda oportunidad Apacienta mis ovejas Pedro te vuelvo a retomar Y yo creo que escuchó el canto del gallo Y hubo un arrepentimiento Y Pedro no volvió a ser el mismo cuando vino el Espíritu Y ahí hay una segunda oportunidad para ti Para decirte Vuelve a caminar conmigo Pero ya no más de lejos Cerca de mí, bajo mi consejo Bajo el camino que soy yo Y siéntate conmigo a la mesa A, comparta, a compartir el pan Y beber de la copa Siempre hazlo en memoria de mí Amada iglesia Él te está invitando de nuevo a que te acerques Que te levantes de la silla de los escarnecedores Que ya no andes más en el consejo De aquellos que no te están Llevando a nada bueno, dice la palabra Y cuando vio Pedro que se, que se Calentaba mirando le dijo tú también Estabas con Jesús Nazareno Mas él negó y dijo no le conozco Y salió a la entrada Y cantó el gallo y la creada viéndolo otra vez comenzó a decir a los que estaban allí Este es de ellos, pero él lo negó otra vez Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro Verdaderamente tú eres de ellos, verso 70 Verso 70, 70 al final Porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos Verso 71, entonces él comenzó a maldecir y a jurar No conozco a este hombre de quien habláis y el gallo cantó la segunda vez. Y entonces Pedro se acordó. Se levantó de ese lugar. Lloró amargamente. Se arrepintió de haber negado al que más amaba. Y dijo Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces me negarás tres veces. Y pensando en esto lloraba. Negar a Jesús amados. A nuestro amado Señor Jesús y su causa Negarlo a Él Es caminar en la cobardía En la que caminan los demás Es ser del común denominador y no ser de los valientes y esforzados nuestro amado Señor Jesucristo y su causa Escucha bien Siguen sufriendo mucho daño hoy Por la cobardía de sus seguidores Negamos a Cristo no solo como Pedro Por medio de su lengua También podemos hacerlo nosotros Con nuestros pies y con nuestra conducta Cuando nuestros actos Concuerdan más con los enemigos de Cristo Que con su palabra y su enseñanza eso es una negación directa de Jesús Tu vida está acorde a los principios de la palabra Cuando te sientas a la mesa Te estás calentando bajo un fuego incorrecto Estás buscando el fuego en un lugar incorrecto Es un fuego que te dura un momento Y después vuelves a sentir que estás frío Que estás alejado Vendes tus convicciones Por cualquier baratija Es posible que no triunfes Bajo las normas de este mundo Pero triunfarás A los ojos de Dios Y eso es más importante Deja de buscar Triunfar a los ojos del mundo Y triunfemos a los ojos de Dios Agrademos a aquel que nos llamó Para ser sus discípulos Sacrificas Ocasionalmente lo eterno En altares temporales Cuando nadie te ve Hay algo o alguien Que cautiva tanto tu corazón Que haces un lado a Dios Para deleitarte en ello Tenemos que ser radicales Como dijo Jaime Y radical significa ser extremoso Que no modera, que no se modera O no guarda medio eh, no, no guarda medio en afectos o acciones Sino que declina o da en extremo pero hay un significado que me gustó más Es ser intransigente Que no consiente en parte Con lo que no cree justo, razonable o verdadero Es soportar, admitir o permitir Una cosa que no gusta O que va en contra de los principios de uno mismo Eso se llama transigir Yo quiero ser radical, un intransigente Que no transige con aquello que Dios dice no El canto del gallo iglesia es la voz de Dios llamándote a arrepentimiento una vez más El canto del gallo despertó a Pedro de su letargo espiritual y lo llevó a reflexionar Una mirada de Jesús bastó para transformarlo hasta lo más profundo Una mirada que le decía de verdad no me conoces Pedro una mirada de compasión, una mirada de dirección Para llevar a Pedro a retomar su dirección correcta Una mirada de gracia que lo llevó a arrepentirse Amados La palabra de Dios dice En Efesios 5.14 Por lo cual dice la escritura Despiértate tú que duermes Y levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo Despiértate tú que duermes Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Despiértate tú que duermes Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Dios desea una iglesia que se mantenga mirando, velando y orando Para que no entremos en tentación La tentación que las tinieblas están trayendo sobre todo el mundo Y eso incluye a la iglesia Pero nosotros nosotros que amamos a Jesús Y que tenemos una encomienda a Ir a ser discípulos Tenemos una mayor responsabilidad No ser desertores de aquello Que creemos y en quien hemos creído Por eso dijo Pablo Yo sé bien en quién he creído Yo sé bien en quién he creído Yo no voy a vender mis principios Por cualquier baratija yo no voy a seguir mis intereses personales Yo quiero que los intereses de Dios Ardan en mi corazón Yo no voy a andar Y me dispongo y hago Una resolución en mi corazón No andaré en el consejo de malos No estaré en el camino de pecadores Ni en la silla de escarnecedores ¿Te has sentado en la silla De aquellos que escarnecen a tus pastores? Yo te digo levántate de ahí en el nombre de Jesús. ¿Te has sentado en la mesa de aquellos que son enemigos de tus pastores? Levántate de esa mesa. En el nombre de Jesús. Aquellos que escarnecen a los hijos de tus pastores. Se tiene que decir y se dijo Y no me importa No me importa y lo tengo que decir así Cuídate con quién te juntas Cuídate con quién andas Porque es una escalera descendiente Que te va a arrastrar Y el día de mañana El día de mañana Ya no podré ver tu cara aquí no habrá iglesia perfecta ni la busques entre más tengas comunión con tu iglesia más verás sus imperfecciones matrimonios que están aquí pueden declarar lo mismo en sus matrimonios, entre más intimidad han tenido, más las imperfecciones pero dice el amor todo lo sufre, todo lo cree y todo lo soporta ¡Qué amor nos domina ¡Qué amor nos domina entre más te acerques más verás las imperfecciones porque esta es una iglesia imperfecta bajo hombres imperfectos pero rendidos a un propósito al amado de nuestra alma eso sin duda alguna estamos rendidos a aquel que dio su vida por nosotros y lo seguiremos hasta el final de nuestros días y cuidaremos nuestra vida espiritual de no caer en un letargo nos mantendremos mirando, velando y orando mirando, velando y orando entre más te acerques más imperfecciones verás pero eso te llevará a honrar, a honrar como habla la palabra con amor, el amor ágape de Dios aunque vea yo sigo amando Aunque vea sigo perdonando No abrazaré la amargura No abrazaré el rencor No abrazaré cualquier tontería Que me quiera separar Hoy decido ser una persona madura Un discípulo de Jesús Un discípulo de Jesús Que no huirá en la noche más oscura Sino que buscará más a Dios Se entregará más a Él Y no le negará esto iglesia solo se logra pegados al Espíritu Santo Pedro no tenía el Espíritu y dijo aunque todos se escandalicen yo no lo haré pero cuando vino el Espíritu hasta de cabeza murió crucificado porque dijo no soy digno de morir como mi amado Señor wow. si el Espíritu de Dios está en ti en ti en cuantos está aquí yo quiero ver en cuantos está aquí ¿En cuántos está el Espíritu de Dios aquí? Que tus acciones me lo demuestren. Y yo soy responsable de demostrarte con mis acciones que el Espíritu de Dios está en mí. Yo soy responsable de demostrarte a ti que el Espíritu de Dios está en mí. Y si en algo te he fallado, perdóname, no soy perfecto ni lo seré. Como tú no lo eres y aún así te amaré. Pero demostremos a este mundo Que el que mora en nosotros está Y está ardiendo Y está ardiendo Y no tengo que ir a calentarme Ni sentarme en cualquier mesa Donde escarnezcan Cuando tengo un árbol De vida donde puedo sentarme Y su fruto es dulce a mi paladar si el Espíritu de Dios está en ti Demuéstralo con tus acciones Demuéstralo con tu fidelidad Demuéstralo con tu lealtad Demuéstralo con tu honra Demuéstralo porque Él nos guía a toda verdad Él guía a toda verdad No tengo que buscar el consejo afuera Cuando hay consejo espiritual adentro Sigue al Espíritu de Dios Camina con los ungidos No te apartes No niegues ni reniegues Bienaventurado el hombre Bienaventurado el hombre Que no anduvo En consejo de malos Ni en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Hay una silla para ti y para mí En la mesa del Rey Por siempre y para siempre Que tengo que sentarme con escarnecedores Yo me quiero sentar con los que aman a Jesús Con los que aman al Espíritu los que me van a dejar de su aceite y yo dejaré del mío que sanará su alma y los edificaré con ellos me quiero sentar con ellos me quiero sentar con los que dicen yo voy a seguir a Jesús hasta la muerte no por una convicción carnal sino por la convicción que trae el Espíritu y que Dios nos libre de ser una iglesia que le niegue antes de la noche más oscura No te sorprenda las deserciones que verás en la vida cristiana en el mundo No te sorprenda Está escrito Pero determínate a no ser uno de ellos Eso es lo que te quiero decir hoy Determínate a no ser uno de ellos Vayamos por aquellos que se están perdiendo Vayamos por aquellos que se están perdiendo Aquellos que pisotean El sacrificio de Jesús Ya tienen su paga Pero hay otros que necesitan ser rescatados Vayamos por ellos Vayamos por ellos ¿En qué? En la autoridad de Cristo Y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios Amén Amén, amén, amén Oh sí Oh sí Voy a caminar diferente Seré diferente Y caminaré diferente Yo no voy a buscar el fuego En la silla de escarnecedores Yo lo buscaré en el Espíritu Santo Amén Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México